0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, en Viña del Mar, los que nos siguen por pauta.cl o también a través de Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, en realidad ya estoy en mi jardín y me preparo para cruzar al patio de la escuela. Allá se escucha, así como aquí se escucha el sonido de los pájaros, desde ese patio llega el sonido de esos otros pájaros, los niños, y las campanas. Significa que es hora del recreo y que conversaremos con alguien en ese patio de la escuela. Pero antes, fíjense ustedes que cada vez que cruzo, será una alucinación mía, me encuentro con ella y me gusta escuchar su voz. Gabriela Mistral.
1: Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora.
0: Caramba, cómo resuenan esas palabras dichas hace tanto tiempo, sobre todo hoy día, ¿no? Venimos de la pospandemia, acabamos de saber los resultados no tan buenos, lamentablemente, del CIMSE. Bueno, hay una preocupación, una alarma, en algunos casos una alerta sobre lo que está pasando en el sistema educativo hace tiempo eh, y las palabras de Gabriela Michal resuenan como nu nunca. Hice una pequeña selección, como siempre lo hago antes de presentar a nuestra invitada de hoy, de algunos pensamientos de Gabriela Michal. Fíjense ustedes lo que dice acerca del maestro. Ella habla del maestro, le da un rango eh, o una dignidad muy especial al profesor. Dice nadie puede negar ni discutir que la profesión de enseñar tiene un subido rango humano afirma Gabriela Mistral en otra parte habla de que es un magno ejercicio después llega a decir que requiere amor al oficio y va aún más allá afirma que es un servicio divino la maestra dice Gabriela Mistral en otra parte es un ser doble hecho de saber y de amor es una pura maravilla y luego, eh, preparándose para criticar, digamos, una mala forma de enseñar, afirma, un recitado de fórmulas y teorías muertas no basta para merecer la divina palabra de maestro. Y más adelante, Gabriela Mistral, a propósito de la tarea de los educadores, dice, jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo. La acción es lo que fortifica las facultades del niño y lo que acrecienta su espíritu. Evitad, decir y ayudar demasiado frecuentemente a vuestros discípulos, afirma Gabriela Mistral. Y termino con esta otra reflexión donde Gabriela Mistral dice Hoy los alumnos llegan a considerar a sus profesores como simples empleados encargados de instruirles no respetando la diferencia de años, de talento, de posición, de méritos. La relajación de la disciplina invade desde el bebé de dos años hasta los más altos empleados de la nación. ¿Está preocupado de la disciplina Gabriela Michal? Hablando de la década del 30 cuando escribió aquello. Obviamente que hay que colocarla en un contexto y en un tiempo, pero siempre es interesante volver a leer los pensamientos pedagógicos de Gabriela Michal y estoy aquí sentado en el patio de la escuela con Consuelo Iturrieta. Consuelo es subdirectora de políticas educativas de Educación 2020. Ella es coordinadora, perdón, psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica y diplomada en mejora de prácticas pedagógicas. Además, o dentro de sus tareas, está el gestionar nuevos proyectos de innovación pedagógica desde Educación 2020. Consuelo, un gusto de poder conversar contigo esta tarde, aquí en el Patio de la Escuela.
1: Muchas gracias, Cristiano. Un gusto saludarte aquí en el patio de la escuela. Gracias por invitarme.
0: Mira, lo primero que quiero preguntarte es que nos cuentes, para quien nos escuche y no sabe lo que es, muchos sabemos, pero hay muchos que tal vez no lo sepan. ¿Qué es Educación 2020? Qué
1: buena pregunta. Educación uh -huh. 2020, Cristiano, es una fundación, oh. sí. Eh, que ya este año cumplimos 15 años de trayectoria. Estamos celebrando, estamos en las vísperas, de la celebración de nuestros 15 años, y nace el 2008 como un movimiento ciudadano, ¿sí? que en su momento quiso volver a poner el tema de la educación en la agenda pública que estaba perdido o invisibilizado. ¿sí? Eh, y desde entonces hemos tenido ya estos 15 años de trayectoria donde hemos trabajado desde distintas formas para nuestra eh, misión de mejorar la calidad educativa en Chile, cómo avanzar en la calidad de la educación. Eh, y desde ahí tenemos distintas formas de trabajo, pero que se basan en un modelo de incidencia, ¿sí? Un modelo de incidencia que lo que busca es trabajar con las escuelas, desde los territorios, desde las comunidades educativas, con los docentes, codo a codo, en la sala de clase, acompañando procesos de cambio y mejora, para desde ahí poder Aportar, incidir en la mejora de las políticas públicas y de su implementación, desde el diseño a la implementación. Así que eso, eso es Fundación Educación 2020. Hoy estamos eh, trabajando con, eh, somos en este momento 18 proyectos que están repartidos en 8 regiones del país y además tenemos un, algunos proyectos de alcance nacional, eh, un proyecto internacional, pero todos con la búsqueda del mismo objetivo.
0: Consuelo, 15 años, bueno, eh, se podría decir que están en la adolescencia de la fundación, se le va a dar larga vida a la fundación, ¿no es cierto?, o entrando en la adolescencia. Eh, te quería preguntar, de hace 15 años, 2020, nace justamente por lo que tú decías, para colocar la educación o relevarla como un tema de discusión pública, de preocupación pública, eh, estaba invisibilizado. Bueno, han pasado 15 años, desde 2020, ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Qué ha pasado en estos 15 años? Sé que es una pregunta muy amplia, pero si tuvieras que resumir en dos o tres elementos, ¿estamos mejor, estamos peor, estamos igual? ¿Cuál es tu diagnóstico, Consuelo?
1: Sí, estamos justamente en estos 15 años de adolescencia, como dices tú, haciéndonos esas preguntas para tratar de profundizar un poquito en nuestro diagnóstico. Eh, ahora bien, en estos 15 años nosotros creemos que de todas maneras han habido algunas mejoras sustantivas, pero que finalmente todas esas mejoras y esos trabajos que hemos hecho aún no han llegado a la mejora en los aprendizajes, a la mejora en la sala de clase. Y eso es algo que hoy nos ocupa enormemente y con ese sentido de urgencia que hablaba Gabriela Mistral en la cita que, con la que iniciabas, que los niños son ahora, los niños son ahora, y hoy por hoy esos cambios nos están viendo visibilizados en el aula, en la experiencia de aprendizaje de los niños y las niñas pese a tener un montón de avances en otras cosas. Por ejemplo, se ha triplicado el gasto en educación, el gasto público en educación, también ha aumentado muchísimo el gasto filantrópico en educación, eh, hemos implementado políticas públicas eh, que podríamos llamar robustas o integrales, que abordan muchos aspectos ¿sí? del sistema educativo, pero sin embargo pareciera que eh, los aprendizajes... Están estancados a la pandemia, como bien decía tú inicialmente, eh, lo, los resultados en pruebas estandarizadas así lo demuestran, pero también las experiencias de aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas, al parecer, no están siendo significativas, más bien están generando eh, muchas dificultades de convivencia, de desarrollo socioemocional, nos han mostrado, o sea, la pandemia nos ha rostrado este problema que, viene arrastrándose y que en estos 15 años, y más allá, más antes de eso, digamos, no hemos podido eh, mejorar, no hemos podido hacer los cambios más, más profundos que el sistema educativo requiere.
0: Que son los cambios, al final, más relevantes y los que nota más el alumno, ¿no es cierto?, en su propia vida, por decirlo así. Ahora, tú citaste eh, los efectos de la pandemia, la post pandemia que podrían incidir en ello, pero esto venía antes. ¿Qué otros factores impiden, que se puedan hacer esos cambios que son tan necesarios y de los que todos hablan, se han escrito libros, se hacen seminarios, eh, hay una reflexión a nivel mundial sí. eh, sobre esto, no, no solamente aquí en, en Chile. ¿Y por qué hay como esta inercia, por decirlo así, del sistema sí. pedagógico o, del, o de la realidad de la sala clase que, que impide avanzar? Sí, a pesar sí. de todo lo que sabemos, de todo lo que sabemos hoy.
1: Sí, de hecho el, hay un documento reciente, o sea hace dos años de, de UNESCO que sacan a propósito de la pandemia, título es que nos gusta mucho, que habla como de reimaginar juntos, reimaginar juntos los futuros de la educación para poder salir de esta inercia en la que estamos eh, y que a todos nos debiese preocupar y nos debiese como convocar para avanzar. Ahora, respecto a los porqués, hay un, hay un sinnúmero, o sea, es un, un problema... Sin duda que es sistémico, que requiere eh, muchas teclas que apretar, eh, que requiere avanzar en muchos aspectos de manera simultánea a la vez para poder mejorar. Ahora, si tú me preguntas como desde nuestros aprendizajes como fundación trabajando con escuela yo diría que hay una gran dificultad eh, que, que, que da para abrir un montón, pero... Eh, eh, que, que, que suele ser piedra de tope para poder avanzar en la mejora de lo que pasa en la sala de clases, lo que pasa en la experiencia de los estudiantes, que tiene que ver con la cultura escolar eh, y cultura social, la o sea, cultura de toda la, de la sociedad completa para poder hacer cambios en la escuela nos cuesta mucho porque requiere cambios sociales, cambios culturales más profundos que solamente implementar una nueva estrategia o que implementar nuevas prácticas o que hacer un cambio en una política Implica realmente hacer un cambio en las creencias de quienes estamos trabajando en la educación. Las creencias, por un lado, docentes, las creencias de todos los que trabajamos en, el, en los establecimientos, ya sea acompañando establecimientos o dentro de establecimientos, pero también las creencias de estudiantes sobre su propio aprendizaje, las creencias de las familias. A nosotros nos pasa que, y quizás a ti también te ha pasado, eh, Cristian, eh, y a mí me pasó incluso mi experiencia universitaria. Me acuerdo cuando me hicieron, me empezaron a hacer clases que eran distintas. Nosotros, como estudiantes, nos preguntábamos todo el tiempo: ¿Ya, pero cuándo empiezan las clases? ¿Cuándo sí. empieza como.? ¿Dónde está la materia?
0: ¿Dónde está la materia? ¿Dónde está pues, la materia? ¿Dónde
1: está el contenido ya. para yo poder anotar y, y tomar apuntes de esto y que usted me entregue como el, 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 el material o el reservorio? Esto que, que decía también Gabriela Vistal, que tú citabas, esta, este recital de letras, de teorías muertas, que estamos acostumbrados a que esa sea la forma de aprender y de enseñar. Entonces, hacer un cambio ahí es de las cosas más complejas que hay. Y por otro lado, por cierto, hay muchas otras complejidades que tienen que ver con condiciones, eh, con o sea, condiciones de posibilidad, condiciones que hay en las escuelas, con eh, la, las familias, con las preocupaciones que traen las familias, con cuáles son eh, eh, la, lo que está viviendo cada estudiante, cada niño, cada niña, en su realidad, más allá de la escuela, ¿no? Que también, por cierto, que hay hay muchas, eh, muchos elementos que se reflejan en la escuela, muchos elementos a nivel social, o sea, muchos eh, fenómenos complejos socialmente que se ven en la escuela. Y por eso también eh, la escuela es un, eh, bueno, es un fiel reflejo de lo que pasa a nivel social y todo lo que ocurre en, los, en las otras políticas públicas, en los otros ministerios, en los otros espacios sociales, afecta a la escuela. ¿sí? Se ve en la escuela. Entonces, no basta solo con hacer eh, eh, cambios que sean impulsados desde la escuela y desde el ministerio, sino que hay cambios que realmente nos convocan socialmente a todos y todas. Por ejemplo, lo que hemos hablado ahora eh, y que ha estado muy en boga a nivel de, de la agenda pública de violencia y de, de convivencia escolar, de habilidades socioemocionales, es algo que trasciende a la escuela. No podemos pedirle solamente a la escuela que se haga cargo de eso. ¿sí? Entonces, claro, cuando tú me, eh, me preguntas como por este diagnóstico y cuáles son estas como piedras de tope o lo, que, o lo que, tenemos que necesitamos avanzar, si bien hay muchas cosas, nosotros desde nuestra experiencia en la escuela hay temas que tienen que ver con condiciones de base, hay temas que tienen que ver con cultura escolar, y la cultura escolar está compuesta por un sistema de creencias entre docentes, estudiantes, familias, directivos, etcétera, además de lo que podamos hacer a nivel de habilidades, eh, de estrategia, de enseñanza, de aprendizaje, de liderazgo, eh, de trabajo entre escuelas, etcétera, ¿no?
0: Dentro de las creencias de las que tú hablabas, que forman parte de esta cultura escolar, que incluso a veces puede ser inconsciente, está tan arraigada que, 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 que no, no todos tienen conciencia de ella, estoy hablando de profesores y también de alumnos, Tú hablabas de una recién, eh, que es la idea del profesor que tiene que dictar una materia eh, y que, por lo tanto, cualquier otra actividad que no sea tener materia en el cuaderno eh, no es una clase, es cualquier cosa menos una clase. ¿Pero qué otras creencias crees tú que son difíciles de arraigar, sobre todo aquí en nuestro país, eh, y que valdría la pena trabajar o, o donde habría que enfocar y colocar eh, energía y tiempo y bueno, recursos, me imagino también, para poder modificar eso?
1: Sí, 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 sí. Mira, hay... nosotros tenemos creencias sobre todo, todas las cosas que pasan, pero si tuviera que escoger para conversar ahora contigo, Cristian, creo, creo que hay eh, un tipo de creencia que tiene que ver con, eh, como las hay, hay distintas teorías que le llaman de distintas formas, sí. pero eh, son las creencias sobre el propio aprendizaje, sobre cómo aprendemos y sobre mi capacidad o tu capacidad de aprender. Y esa creencia es algo que hay metodologías que, tienen resultados como las tutorías entre pares que las movilizan. ¿Por qué? Porque eh, está muy documentado y evidenciado que las creencias que tienen los mismos estudiantes sobre su propio aprendizaje pueden ser limitantes o bien pueden ser impulsoras para nuevos aprendizajes. Y de hecho los resultados del el eh, que, que acaban de, de eh, publicar eh, no eran solo lenguaje y matemática para la gente que se quedó ahí, sino que también hablaban de indicadores de desarrollo personal y social y había uno en particular que habla de la autoeficacia ¿sí? eh, que tiene que ver con esto, y mostraban como estudiantes que tienen eh, creencias más, eh, más movilizantes ¿sí? más eh, incrementales de su propio proceso, les va mejor es decir, en concreto estudiantes que creen que son capaces de aprender, efectivamente aprenden más y mejor ¿Ya? Y eso se ve no solo en las creencias que tienen los estudiantes de sí mismos, los y las estudiantes de sí mismos, sino también los docentes de sus propios estudiantes. Es decir, el que el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, como dice Gabriela Mistral, crea en que su estudiante es capaz de aprender y no le ponga techo a esas posibilidades de aprendizaje, influye directamente en el desempeño y en las reales posibilidades que ese estudiante tiene de aprender. Esas creencias son muy, muy importantes a la hora de aprender y que hay, eh, hay metodologías, hay estrategias que permiten avanzar, ¿sí? Avanzar en esas creencias, que movilizan esas creencias que hacen que ya la creencia más fija de eso, más fija de la inteligencia, eso es como una creencia que quizás si hay algún docente, docente o sea, algún profesor o profesora escuchando, eh, lo relaciona con Carol Dweck, ¿sí? Eh, que es una académica de la Universidad de Stanford, eh, Habla de la creencia fija o incremental de la inteligencia, ¿sí? Y como las creencias fijas, es decir, que el profesor crea ¿no? que ese, ese niño o esa niña puede aprender hasta aquí nomás, entonces exijámosle hasta aquí nomás, ¿sí? O un papá o una mamá de su propio hijo, no, es que mi hijo para, no tiene habilidades para las matemáticas, tiene solamente para las letras. Ese tipo de creencias son, eh, tienen un correlato con lo que pasa en la vida real, entonces ese niño o esa niña efectivamente va a aprender menos matemáticas porque lo que se le ha transmitido es que él tiene menos habilidades con matemáticas y que no puede aprender tanto de
0: eso bueno, nos damos cuenta por lo que tú estás diciendo cómo las creencias pueden tener efectos tan importantes en el aprendizaje en cada uno de los alumnos No cómo pueden determinar su manera en que se desarrolla como, como alumno a través de, la, de, 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 de todos los años que están en el, en el colegio entonces por lo tanto, claro aquí habría que hacer casi como una revolución cultural por decirlo así un cambio, un salto de conciencia tanto en profesores, en familias pero también en los alumnos que tiene que ver con la autoestima, ¿no? con el autorreconocimiento, el desconocer que uno guarda dentro de uno cantidad de capacidades a lo mejor ignoradas y no desarrolladas. Y en ese sentido, me gustaría que nos explicaras este proyecto tan interesante de tutorías entre pares, que tiene bastante que ver yo creo con lo que estamos hablando, sí. de dónde nació, de dónde viene esta, esta, este, este concepto de tutoría entre pares, ¿Cómo se ha desarrollado? Entiendo que ustedes han, han hecho trabajo con colegios en América Latina, en Honduras, Nicaragua, me parece, también en Chile. Cuéntanos un poco de, de, de esto, Consuelo.
1: Súper. Sí, las tutorías entre pares efectivamente es una de las metodologías que generan cambios a nivel de creencias, que generan, que nosotros estamos seguros porque lo hemos visto, que permiten romper esa inercia de la que hablábamos eh, a nivel de aula, a nivel de lo que pasa en la sala de clases. Nosotros hablamos que en la sala de clase, o sea, no es que nosotros hablemos, la verdad, es un concepto de Richard Elmon, habla que en la sala de clase eh, se da el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es la relación entre docente, estudiante y lo que se aprende, el contenido. ¿sí? Y nuestra forma tradicional... ¿verdad? es que el, el, el docente es como el dueño del conocimiento y se lo entrega al estudiante quien es un reservorio o, o un actor más pasivo en, en, en esta entrega eh, y tiene que aprenderlo y reproducirlo de alguna manera entonces cuando rompemos esta, esta forma de relacionarnos hacemos cambios en el núcleo con metodologías como por ejemplo la tutoría entre pares la tutoría entre pares es una metodología que nosotros desde Educación 2020 estamos trabajando desde el 2015 año en el cual una delegación desde Educación 2020 viajó a México, porque en México estaba ocurriendo esta metodología. De allá se le conoce como redes de tutoría. Acá también la trabajamos como redes de tutoría, pero luego ya eh, la fuimos adaptando y moldeando a la realidad de nuestro país y hablamos de tutoría entre pares desde entonces. Entonces, esta metodología eh, es una, una estrategia de aprendizaje activo, donde el estudiante deja de ser ese reservorio o ese, esa, ese estudiante pasivo que está ahí, la, la sala de clases que estamos acostumbrados a ver en la foto del niño o niña sentado, o como quizás nosotros dos aprendimos, sentados en, en nuestro banco individual, ¿verdad?, eh, donde vamos escribiendo lo que el profesor eh, o la profesora están hablando adelante. Eh, sino que eh, aquí hay un, un rompimiento de eh, alguna jerarquía de lo que pasa en esta sala. Entonces, el estudiante o la estudiante empieza a tener un rol mucho, mucho más activo en, en el caso de la tutoría entre pares, en un espacio individual de un tutor y un tutorado, ¿sí? o tutora y tutorada. ¿ya? Perdón,
0: Consuelo, ¿y ese tutor quién es? ¿Es un par? ¿Es un adulto? ¿Un profesor? ¿Quién es ese tutor? ¿El que trabaja con el niño o con el alumno?
1: Sí, ese tutor inicialmente puede ser un docente pero hacia donde nosotros buscamos avanzar en las escuelas es a que sean los mismos estudiantes, tutores y tutoras de los temas en los cuales se han preparado y han estudiado. Porque para ser tutor, uno se tiene que preparar. ¿ya? Mm. Yo, soy por ejemplo, yo soy tutora. Yo soy tutora de eh, al menos tres temas de tutoría. Yo preparo tres temas de tutoría, ¿sí? Entonces, lo estudié. Recibí una tutoría de alguien. La estudié, la apropié, la preparé, y recién ahí, cuando ya me volví con cierta expertiz en el tema, se la ofrezco a alguien más. Entonces, lo que nosotros vemos en aulas donde se está trabajando la tutoría entre pares es que hay múltiples niños y niñas dándose tutorías entre sí. Entonces, un niño puede hacer una tutoría, por ejemplo, que se llame, te voy a decir una de las mías, que se llame El País de la Canela, donde habla sobre cómo se descubre el río Amazonas. Y ese mismo niño, que da esa tutoría a otro, puede estar recibiendo una tutoría que tenga que ver, como por ejemplo, con El Vendedor de Sombreros, que es una tutoría que trabaja más de matemáticas. ¿Ya? Entonces, eh, eh, lo, lo, lo entretenido y lo que genera esta tutoría es que los niños son capaces también, no solo de aprender, sino también de enseñar lo que aprenden, ¿sí? Uh -huh. Y desde ahí se rompe esa lógica eh, más tradicional, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a México desde Educación 2020, aprendemos cómo se ve la tutoría allá cómo nace, cómo ya se escaló a 9.000 escuelas en un principio, ahora también se está trabajando desde eh, el CONAFE en Estados Unidos, que es el Consejo Nacional de Fomento, bueno, mi no importa, educativo allá, que es un, un, un organismo estatal, eh, y vemos cómo esto se va ampliando entre escuelas, de escuelas a más escuelas, eh, nosotros lo trabajamos acá en Chile, y decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto acá? Y por cierto que trabajamos con los y las docentes, esto no es que, uno diga, ah ya, esto, eh, lo, los estudiantes empiezan a hacer tutoría y los docentes desaparecen. No, los docentes son los mediadores expertos en esta metodología. Y nosotros trabajamos con ellos para formarlos en la metodología, para que ellos sean los primeros expertos tutores, quienes, conjunto con otros docentes, empiezan a trabajar las tutorías en una sala de clase y empiezan a formar estudiantes y empiezan a formar cada vez más, más, más a, cada, a más cantidad de estudiantes para que los estudiantes se logren convertir en tutores y tutoras de otros, de sus pares. Incluso hemos tenido experiencias muy bonitas donde estudiantes al convertirse en tutores no solo le hacen a un par, sino que también son capaces de hacerlo un docente devuelto a una tutoría
0: Eso bueno, es impresionante para... Eso sí que es impresionante ah, eh, consuelo.
1: Es bueno hacer una tutoría ¿sí?
0: Nota, Eso lo otro notable Lo interesante de lo que estoy escuchando es que Cualquier niño, hay un niño que a lo mejor no le va bien en matemáticas y que a lo mejor tiene su autoestima disminuida, ¿no es cierto?, porque le va mal en matemáticas o le va mal en ciencia. Pero tiene un don para enseñar, eh, no sé, música o enseñar otra disciplina. Y por lo tanto, me imagino que en ese rol eh, su autoestima sube, se siente que está aportando algo, que está entregando, que sabe, y eso lo cambia a él, ¿no? Eh...
1: Totalmente. Y ahí yo te diría que hay una diferencia en la tutoría o algo que busca la tutoría también romper en creencias. Si ese estudiante que tú ejemplificaste con un don en música y que puede hacer una gran tutoría en base a música, eh, logra mejorar su eh, autoeficacia, su autoestima, como dices tú también, su autoestima académica, eh, respecto a que es capaz de enseñar, ese, ese niño o niña debe ser capaz de avanzar hacia aprender la tutoría en matemática que le cuesta. Porque ya sabe que sí es capaz de aprender. Y no solo sabe que es capaz de aprender, sino que también sabe cómo aprende, cuáles son sus propias estrategias para aprender. Y esas ya las puedo extrapolar a eh, otro, otras áreas del saber donde creo, donde quizás no me sentía tan competente y que sí me puedo sentir competente. ¿sí? Porque finalmente lo que busca la tutoría es la autonomía en el aprendizaje y él, lo que nosotros le llamamos el aprender-aprender, a -aprender, que eh, está bajo el concepto de la metacognición como habilidad, ¿sí? El cómo logro yo darme cuenta de cuáles son mis propias estrategias para aprender, cómo aprendo mejor, qué me resulta a mí, qué no me resulta a mí, no, por esta vía de aprendizaje mejor, no me voy porque no me siento tan cómoda, me siento más cómoda por acá, etcétera, ¿no?
0: Estaba pensando que esta manera o este, este, este eh, no, no experimento, pero esta, este proyecto de... Eh, tutoría entre pares podría cambiar toda la manera de hacer clases es decir, si todos se transforman en tutores permanentes eh, ya enseñar eh, eh, toma otra, otra, se, se empieza a estructurar desde otra forma de, 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 o sea, sí. es, un cambio, es una verdadera revolución ¿eh? es,
1: una, es, una, es una revolución en tanto también lo que, lo que pone en el centro en primer lugar es a él o la estudiante y porque además pone el vínculo como algo central para el aprendizaje que para nosotros es muy importante y es de hecho lo que la mayoría, la mayor parte de la vivencia a nivel internacional respalda de las tutorías y, de, y que también incluso es parte de la vivencia en la cual se basa el Plan Nacional de Tutorías Actual impulsado por la Estrategia de Reactivación eh, tiene que ver con que la necesidad de ese vínculo para esa, de, de, la necesidad del vínculo para aprender ¿sí? no, ya, no, ya sabemos que el aprender como eh, masivamente o aprender de una manera más estandarizada no es no es el camino, no es la vía, o quizás es la vía, pero para algunos aspectos muy puntuales, para, cosas más, eh, para algunos eh, aprendizajes muy específicos, pero nuestra mayor forma de aprender es a través del vínculo, de la relación con un otro, una otra, en un espacio donde hay un respeto, donde hay una valoración por el otro, donde hay una, un, un, un espacio protegido para el aprendizaje, donde el error es un error bienvenido, es una vía más para aprender, y como tú mencionaste Gabriela Mistral también, donde no hay una seguidilla de eh, respuestas o de eh, teorías que se entregan, sino más bien una seguidilla de preguntas y de temas que se abren.
0: ¿sí? Dime una cosa, Consuelo, esta, esta, esta experiencia teoría entre pares, a ver, ¿se ha, ¿se ha masificado? ¿El Ministerio de Educación la ha tomado? ¿Se está implementando en línea nacional o son todavía... Experimentos, o sea, experiencias eh, localizadas y específicas. Eh, ¿Cuál ha sido la recepción? ¿Qué, qué está pasando con eso, digamos?
1: Sí, 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 es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros venimos trabajando eh, con tutorías desde el 2015, pero eh, desde ahí que estamos aprendiendo también de la metodología, no solo implementando. Entonces empezamos con un piloto que estaba en la región de la Araucanía y luego empezamos a crecer y hasta la fecha, hemos acompañado a más de 120 establecimientos educativos en Chile en la metodología, de los cuales hay algunos de ellos que, posteriormente al acompañamiento que hacemos, nosotros han seguido con la metodología. Y de hecho, hoy por hoy estamos haciendo un estudio para poder identificar qué hace que algunos establecimientos sigan trabajando con metodologías de innovación, ya sea tutoría entre pares u otras. Eh, y que hace que algunos establecimientos no que vuelvan a trabajar como desde de, de su manera tradicional, así que ahí estamos como expectantes a, a poder eh, indagar y entender un poquito más cómo ocurren esos procesos, ya se nos va a el tiempo ¿no?
0: No Está sonando justamente la campana que significa que terminó el recreo. Eh... Ya,
1: no, pero rapidito, y... hemos estado trabajando y el año pasado hicimos un piloto con el Ministerio de Educación, nos hemos puesto también nosotros como al servicio eh, del Ministerio para poder ayudar a implementar esto, pero sabemos que esta, la tutoría entre pares es un, es un proceso lento, complejo y que requiere de mucho trabajo porque implica cambio de cultura escolar.
0: Consuelo, yo te quiero agradecer haber compartido con nosotros esta interesantísima e innovadora experiencia. Es tan sencilla y tan simple la idea. Sí. Eh, y con una, bueno, las grandes ideas son ideas simples es, en su origen. ¿no? Una sí. idea tan simple que puede producir tantos cambios y tantas transformaciones. Consuelo y tu rieta, subdirectora de Política Educativa de Educación 2020. Si hay algún profesor, alguien que nos está escuchando, o un director de escuela, o, o quien sea que quiera... De alguna manera incorporarse o participar o, o, o implementar esta tutoría entre varones en su colegio. ¿Dónde busca la información, eh, Consuelo?
1: Mira, lo más rápido es que nos escriban uh, dentro de nuestra página web. Hay una página de contacto que nos escriban que están interesados en saber más. Nosotros les podemos mandar más, pero también les podemos ayudar a encontrar como eh, algunas fórmulas para poder acompañarlos en este proceso que es un, es un camino eh, de mejora educativa de largo aliento, que es la innovación pedagógica, ¿sí? Así que nada, todos invitados. Eh, Cristian, se me hizo corto el tiempo. Te quería contar más cosas, pero bueno, llegarán
0: otro, otro pero, momento. Pero podemos, puede, te, te puedo invitar. Yo imagino que hay muchas cosas a contar, así que te vamos a invitar de nuevo a caminar Eso. en el patio de la escuela junto a Mija De todas maneras, para seguir conversando sobre este interesantísimo proyecto y todas las dimensiones e implicancias que tiene. Muchas gracias, Consuelo, por habernos acompañado esta tarde. Saludo a todo el equipo de Educación 2020. Y a ustedes, queridos Radio oyentes, les recuerdo que mañana volvimos, volvemos a abrir la verja de este jardín a las 8 de la tarde. Y que este programa es posible gracias a Fundación Viva, eh, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa y Fundación Ira Razaval. Todos los lunes, esta vez fue el jueves, conversamos con profesores que están innovando, educadores, investigadores sobre educación aquí desde el jardín. Nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la tarde. Chao Consuelo, hasta pronto.
1: Chao Cristian, muchas gracias.